0: Praktična znanja u vođenju ljudi slušajte u emisiji Psihologija uspjeha na Poslovnom FM. Psihologiju uspjeha uređuje i vodi Tanja Pureta.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je doktorica Sanja Toljan, vlasnica i direktorica Poliklinike Orlando i ekspertica za hormone. Velika mi je čast upo- uh, ugostiti Sanju zbog toga što u istinu je uh, guru za hormone i jako, jako zanimljiv sugovornik baš vezano za suvremene tegobe uh, života, subrbnog čovjeka. Sanja, dobar dan. Dobar dan Vama i Vašim slušateljima. Sanja, Vi ste postruci lježnica specijalistica anesteziologije. Tijekom svog dugogodišnjeg rada u dječoj bolnici u Klajičevoj brinuli ste se za vitalne funkcije malih pacijenata u operacijskoj dvorani. Ta uloga podrazumijeva stalno razmišljanje o tome što se događa na razini cijelog tijela. Je li vas upravo to potaknulo da se počnete baviti osvještavanjem važnosti hormona kao ključnih karika za dobro funkcioniranje cijelog organizma? E, hvala na ovom pitanju, baš lijepo
2: pitanje zbog toga što sam često puta razmišljala baš, baš da li je to možda bilo a, i podloga da se danas bavim s ovim čime se bavim dolazim iz struke koja je a, brza, dinamična a, bavi se akutnim stresom znači pacijenta stavljamo u akutni stres, idemo ga operirati on je zapravo akutnom stresu i je tu da spasi njegovo tijelo od, od efekta akutnog stresa u intenzivnoj njezi opet imate pacijente u, u akutni stresu koji se može prolongirati na kronični, kronični opet anesteziologa čuva. Jedna sam si pomislila, pa možda je zapravo ovo što ja bavim hormonima zapravo moj odgovor na stres, međutim sada ja ljudima pomažem u kroničnom stresu. Dakle, isti je princip, isti je princip, znači radimo, čuvamo sve organe od mozga pa do malog prsta, jer anesteziolog u principu ne znam koliko slušatelji znaju, Uh, uspava pacijenta i onda je on uh, njegova, brine se za njega.
1: On je njegov mozik. On je
2: Andžel Čuvar. Dok, dok pacijent tako spava. Je, tako. Znači, mi kada spavamo pacijenta, uh, pogotovo bih u klajču, gdje je posebna njega za male pacijente, uh, vi pacijenta morate i namjestiti, morate ga udobno smjestiti. Znači on se ne smije nažuljati, ne smije mu biti hladno, uh, ne smije se smočiti negdje. Uh, morate mu paziti da mu u nogicu, rukicu pravilno stavite, da, je dobro, da ga se dobro distrije više, da može piškiti, da ako duže operacija traje, da sve to radi kako treba i to je njega, apsolutno, mi smo bili stalno, imali smo monitor i mi smo stalno gledali na tom pacijentu i meni je to zapravo bio normalan pristup ljudima i kad sam i sama bila pacijenta, ja sam se iznenadila da druge struke tako ne razmišljaju i i to me ponukalo da ja počnem raditi jedan, sasvim drugi pristup, znači kronični stres, ali možda na
1: anestesiološki način. Jako ste ovo lijepo rekli da čuvate pacijente u akutom, čuvali ste u akutnom, sad čuvate nas pacijente, u, paciente, zapravo sve ljude, ljude. E, u kroničnom stresu. I sad, upravo sad ide sljedeće pitanje, a to je, vi ste napisali koliko znam tri knjige o, o hormonima i hormoni su važan dio našeg uspješnog funkcioniranja i u istinu su jako podložni stresu i naravno da bi sad mogli pričati deset dana o tome, ali evo ukratko objasnite našim slušateljima što su to hormoni, zašto su važni i zašto ih stres tako stresira.
2: Zašto ih Zato što u podlozi stresa su hormoni. Znači, kad kažete ja sam u stresu, to je kao kažete imam hormonski porednič. Znači, ne možeš nikako izbjeći hormone kad govoriš o stresu. A kad govorimo o stresu, ko nije u stresu, pa danas se sve to pomiješalo. I pravi stresi, onaj loši stresi, toksični stresi, ovakav stres i onakav. Danas je sva sreća hormonska medicina koju, eto, ja pripadam njoj. Dio jedne velike struke koja se zove psi hno neuro endokrino imunologija znači mozak hormone imunitet ta je taj trilogija e, znači puno se o tome već zna i puno se piše o tome E, i sad je samo potrebno da ta znanost uđe u lječničku ordinaciju. Hormoni su nešto što balansiraju kako, kakve imate hormone, tako se sjećate. Znači, ako imate dobro balansirane hormone, onda ćete ujutro biti veseli, probudit ćete se puni entuzijazma, volit ćete ono što radite, volit ćete svoje, svoje obitelje, svoje prijatelje i najveće ćete mirno zaspiti. U suprotnom, ako nemate dobre hormone, to će biti sve pomiješano. Dakle, zato je cilj uh, svima, svim ljudima uh, koji koji pomažu kao i vi i ja i svi koji se bavimo ljudskim sudbinama da u podlozi takvog čovjeka budu balansirani hormoni i ja to nekako sam uspjela na nekakav, ja se nadam kroz moje knjige, na nekakav pristupačan način, da su knjige jako dobro prodaju, imam dobar feedback i, i ljudi e,
1: uspjevaju se balansirati ako to žele naravno. Dakle, ono što smo nekad pripisivali, ili ljudi znaju reći joj, ti, ono, ti si u PMS-u i imaš, ovaj, i ono, bolje te pustiti na miru, zapravo moglo bi se reći da smo svi mi ljudi ponekad u PMS-u, odnosno u hormonalnom disbalansu iz razno raznih razloga. Tako je. Mi smo svi uh, u hormonalnom disbalansu
2: zbog toga što ne živimo uh, lagodan život sa, kako se kaže, srebrnom žlicom uh, ustima, jer smo rođeni da se borimo da, da se adaptiramo životu do tog našeg života nešto napravimo a na tom putu svašto i učimo i sad kako se, odna, kako se odnosimo prema tome tako i naši hormoni rade i mi možemo naučiti kako možemo naše hormone balansirati i to je, to je zapravo ljepota ove medicine da ja pacijente mogu naučiti
1: kako da oni svoje hormone školuju Evo, rekla bih tako, da oni dobro rade Danas se zna da je stres podloga gotovo svih bolesti, lijepo ste rekli, psiho-neuro-imunologija mm, imunologija. i moglo bi se reći da bi onda svaki lječnik i opće prakse i općenito trebao imati taj jedan pristup i to je razumijevanje. Koliko se zapravo liječnika bavi ovakvim pristupom kakav vi imate? Evo, sigurno mm-hmm. znate. Pa, zvanično nula. Ali upravo radimo na
2: tome. (laughs) Ja sam sam, osje toga što što volim raditi sa ljudima... Uh, volim ja i čitati, a onda volim nešto i pisati i onda kad se sretnem sa takvim ljudima koji to isto sve vole, onda nastaju neki divni projekti. I tako smo Akademkin, ovaj, Akademkinja Vida De Marina je Marin, poznata da je neuropsihijatrije i uh, tajnica uh, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz razreda medicinskih znanosti, vrlo žena uh, uh, mislim, erudita i u medicini i u svemu drugom u životu. Nas smo naravno došli u kontakt jer kad isto mislite vi jedno dana morate doći u kontakt i nam je pala sjajna ideja da pokrenemo jedan projekt psiho za lješnike praktičare, dakle skupili smo jedan tim, jedno dva desetak a, hrvatskih i stranih lješnika koji su pisali za taj učbenik odnosno priručnik i on će upravo biti dostupan možda krajem ove godine već za lješnike opće medicine i za sve mlade lješnike koji zapravo žele na, naučiti što je to psiho i kako ju prakticirati u svakodnevnom životu i to je upravo rješenje na ovu moderne bolesti 21. stoljeća gdje mi danas imamo ljude koji zapravo, uh, oni nisu bolesni, nego oni su samo uh, krivo prilagođeni krivom vremenu, ja bih rekla i, i uh, ne pomaže im klasična medikamentozna terapija. psiho uči kako ćemo pomoćnim pacijentima da oni balansiraju svoj imunitete da oni svoju štitnjaču izbalansiraju da oni imaju uh, uh, dobre uh, spolne hormone da imaju dobru reproduktivnu funkciju da se sjajno osjećaju da, imaju fizički, da su fizički spremni i upravo sve na znanstvenoj bazi dakle to je medicina zasnovana na dokazima nepobitna je i ja se strašno veselim tom projektu
0: Poslovni FM donosi psihologiju uspjeha 10 million organizacije su ljudi. Psihologija uspjeha sa Danjom Pureta samo na Poslovnom FM.
1: Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je doktorica Sanja Toljan, vlasnica i direktorica Poliklinike Orlando i ekspertica za hormone. Tanja, sad ste opisali da upravo činite puno kroz pisanje udžbenika sa akademijom ja, vidom de Marin i drugim stručnjacima kako bi pomogli mladim liječnicima da dobiju ta znanja holistička. Je li to nešto što želite da postane jedan normalan pristup, ideal kojem treba težiti i koliko smo danas daleko od toga? Pa ja
2: ovako kad razmišljamo o tome, a iskreno puno razmišljamo o tome, ja mislim da svaki lječnik u biti ima u sebi jednog PNA specialistu, jednog takvog holističkog doktora, jer e, svi mi osjećamo e, jedinstvo čovjeka i mi smo na kraju krajeva jedinstveno bića i ja mislim da to je to jako lagano. E, i to je možda ono što kad smo svi kretali na medicinu, imali smo ideju da ćemo mi vjerojatno tako liječiti ljude a onda je to sve otišlo u nekim drugom smjeru i e, taj korporativni pristup u medicini je to sve odveo na nekakve druge smjernice i mi smo danas svi nezadovoljni i kao i pacijenti lječnici ja, mene frapira jedan podatak e, Hrvatska liječnička komora je provela istraživanje mislim prošle godine gdje su ove, e, e, lječnicima uputili jednom baš psihološkom istraživanja i su putili uh, anketu uh, i uh, od ne, ne znam koliko liječnika je ispunila anketu, ne znam točno. Međutim, oko dvije tričine je po tim svim kriterijima bilo burnoutu. Hmm. Dakle, dvije tričine hrvatskih lječnika je u burnoutu. Uh, sigurno ne od toga što uh, im je lako raditi u, u ovim uvjetima i što ovaj, im je sve uh, onako kako treba biti. Možda bi ovako prakticiranje ovakve medicine pomoglo i njima jer bi se vratili korijenima jer bi radili nešto jer bi imali dobrih, dobrih efekata. Pacijenti bi bili zadovoljni jer medicina koju mi sad propagiramo to je medicina kako usrećiti čovjeka, kako ga učiniti zdravim, a ne kako ga medic... Do, do kraja života i ne moć mu pomoć. Jel? Znači ova je medicina koja čovjeka izlječi, za razliku od one medicine koja kaže evo moja tableta, pitaj do kraja života i nemojte mi ništa pitati. Takav, takav pristup navodi do burn i kod liječnika, a i do nezadovoljstva kod pacijenata. A PNA nudi psiho
1: PNA nudi jedan drugačiji pristup i ozdravljenje. Super ste rekli da jako je to dobro da se ide prema tome da se više ne tretiraju bolesti nego da se ide prema očuvanju zdravlja i unapriježenju zdravlja i kvalitete života jer odsudstvo bolesti ne znači i prisustvo zdravlja i to je nešto što je jako, jako važno da ljudi uopće osvijeste. Super ste rekli i ovo za liječnike da u principu liječnici su pomagačko zanimanje i vrlo često to mi koji radimo pomagačka zanimanja ne razumijemo da smo češće u burnoutu, tako da bi prvenstveno od sebe trebali krenuti od razumijevanja kako sebi pomoći da bi mogli pomoći drugima. Tako je. Jel' u avionu kažu prvo stavite sebi masku, Upravo, onda, onda pomozite drugima. E, međutim, bez obzira što jako malo, kako ste lijepo rekli službeno, nula liječni prakticira službeno, prakticira službeno. Da. znamo da sigurno tako nije neslužbeno, ali koliko zapravo ljudi ili pacijenata već sad aktivno traži upravo takvu vrstu pomoći, ne odsustvo bolesti, nego prisustvo zdravlje i kvalitete života.
2: Da, pa, ono što sam ja vidjela, ja se već 35 godina u medicini i više, valjda ne znam ni sama koliko godina, da pacijentka dolazi prvi puta kod doktora, on traži zdravlje. Uvijek traži zdravlje. On ne traži da se njemu, njegova bolest, pretvori u kroničnu bolest. On i ne zna da, da postoji termin kronična bolest. Ja ne znam čak ko je to skovalo. Vi ćete sada uzimati tabletu dok raživota i vaše bolest će biti kronična. Ja, meni I to tako, je super za vas. To je super za vas, vi ćete biti u kroničnom bolesti. Mislim, ja, mi nismo to učili, ja sam studirala 80 godina gdje nismo nikad učili da ćemo mi tako pacijente pretvarati u kronične bolesnike, Na jednom se to dogodilo i to pacijenti ne očekuju i oni zapravo su jako ne, nezadovoljni. I samo što reagiraju. Neki uh, stalno pokušavaju promijeniti doktora i stalno hodaju uh, znači, u normalnu u zapadnu medicinu, konvencionalnu našu, mijenjajući doktor i da će neki doktor drugačije reagirati. Drugi onda se krenu prema nekakvim alternativi. Treći idu, ne znam, nekakva uh, fizička aktivnost, pa se srpljuju. Četvrti ovoga, uh, traže neke svoje, putuju u Indiju i šta ja znam. Uglavnom, uh, ljudi različite Onda svakve stvari da bi došli do zdravlja. Psiho imunologija je konvencionalna zapadna medicina zasnovana na dokazima koja dovodi do zdravlja. Pa to je rješenje ljudi. To je genijalno. Ja S samo mene će samo zanimati koliko će to naći na odjek, pa ćemo onda imati misiju pa ćemo pričati. O tome.
1: Super. E, ovaj, jako vas je zanimljivo slušati i sigurno imate bogata znanja i iskustva jer sve to znaju svi vaši pacijenti. E, gdje ste ih zapravo dobili? Jeste li ih dobili na jednom mjestu, imali jednog me- mentora ili ste dakle morali puno tragati?
2: Pa a, krenete u, u medicinu ako mladi doktor. A, nemate pojma uopće što to znači i u biti jako bi bilo lijepo da imate na početku jednog mentora, da se možete s njim porazgovarati. Uh, moji kolege koji su, koji su roditelji bili liječnici uh, su možda mogli od mama i tate nešto saznati, ko što ja mogu sad mog sina savjetovati, ali moji roditelji, uh, uh, moj tata je inženjer, mama je iz ekonomije, tako da uopće meni je tata znao reći, znaš šta, najbolje da se ti zaposliš u vojnoj bolnici, to ti ovako sigurno, to ti neće nikad propast. Dakle, to je bilo 88. godina, <laughs> u roku dvije godine, dakle, ja sam dobivala savjete tipa toga onda znate kako je meni kao mladoj ženi bilo započeti karijeru i neću sad prolaziti gdje sam sve radila, ali skupljala sam sama gledajući okolo, otvarajući sve, četiri oči četiri uha, sve više nego što sam imala da bi nešto naučila i nešto saznala, jako puno pametnih ljudi se na mom putu tu našlo, ja sam od njih to sve, sve to skupljala i možda onda ni nisam bila svjesna što oni to govore, ali bi mi onda nakon nekog vremena, ja bi se sjetila kad bi šta je moj šef nek- znao reći ili šta je moj rana, te znao reći, tako da ovaj, imala sam krasne naše doktore tu u Hrvatskoj, a i onda sam putovala i po, na zemstvo. tako da sam b- boravila, sam sjecajom okolnice sam boravila u Americi, gdje sam naučila jako puno to je bila Amerika 90. godina kad je bilo još zaista to, to je bilo vrhunska medicina tamo e, mogli ste samo stati gledati organizacija i sve potpuno različito nego danas e, onda sam po Evropi dosta išla i, i ovaj zadnje sam završila u Briselu kod, kod doktora Thierry Hertoga upravo to anti-aging medicinu i e, taj tu medic, medicinske hormone a sad radimo online edukacije. Da, danas imamo online edukacije. Prekrasno je to što imamo, mi medicinari možemo sve učiti preko interneta i imate prekrasnih, prekrasnih pametnih doktora. Nebio rejata stru... u medicini se javlja jedna pojava, to sam primijetila, da liječnici se više ne obraćaju struci toliko koliko se obraćaju direktno ciljnoj skupini znači, ljudima. Dakle sve više, znači ovo kako sam ja napisala knjigu, to je, ja to nisam znala da, da je to neki trend, ja, meni je došla čisto jedna želja da napišem knjigu o hormonima, jer ja su me pacijenti tražili da, negdje da im dam nekakvu brošuricu, ali ja sad danas vidim da lječnici počinju pisati ljudima. A ti ljudi su isto vremenoj doktori, pišu jednostavnim rječnikom, da može razumjeti sako pišu komplicirane stvari. Jer je medicinska literatura toliko komplicirana, jako ja puno čitam medicinsku literaturu, jer puno pišem, ja se jedva jedvite snalazim. Dakle, to je um, nečitljivo nečitljivo, a dnevno se publiciraju tisuće i tisuće radova. To vas blokira. Potreban je jedan interfejs. Znači, doktor koji će tumačiti drugom doktoru i čovjeku, što kaže medicinska literatura, ali na nekakav normalan način. Jer mi nismo svi znanstvenici. Poslovni
0: FM donosi psihologiju uspjeha.
1: Samo na Poslovnom FM. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošće je doktorica Sanja Toljan, vlasnica Poliklinike Orlando i stručnjaki, stručnjaki za, <laughs> za hormone. <laughs> Hvala Sanja. <laughs> e, ovako, da, uistinu nekad se smatralo da su stručnjaci oni koji razgovaraju nekim nerazumljivim jezikom i samo se međusobno mogu razumjeti. Danas se zna da je osoba to stručnija što može razgovarati s većim brojem ljudi što, ga veći ljudi, što i veći broj ljudi razumije e, i to je nešto što je super da prenesete mladim stručnjacima. E, međutim, vi ste rekli da ste imali puno mentora i da ste svudje skupljali znanja e, međut, i rekli ste da, da bi vam bilo super da ste imali i nekog onako e, trajnijeg mentora. Kakva je općenito praksa vezana za mentorstvo u medicini? Je li to nešto sporadično ili nešto sustavno? Postoji li sustavan prijenos znanja? Evo da. E,
2: mentorstvo u medicini postoji na papiru e, formalno, ali mislim da e, je to jako ovaj, individualno e, se i realizira. E, uglavnom e, slabo. Dakle, mladi čovjek koji ide u karijeru medicinara, to je dakle, to nije posao, to je poziv. I e, to to je nešto što moraš imati sa, sa strane osobu koja je bila tamo, vidjela, zna u kakvom, si, u kakvom si problemu, zna u kakvom si situaciji da te kroz to vodi, da bi ti mogao postati kvalitetan čovjek, jer prije svega da bi bio liječnik, dobar moraš biti kvalitetan čovjek ne možete. Ja nikad nisam srela izvrsnog uh, lječnika, a, a čovjek nikakav. To ne postoji. Dakle, to je ono. Tako da, uh, svi mladi doktori, kad, uh, svi mladi ti ljudi koji se pišu na medicinu, to su čiste dušice koje, koje zaista dolaze, većina dolazi pomoći ljudima. Međutim, se u svemu tome jadni neki izgube i jako je potreban mentor. Još za vrijeme fakultete bi bilo lijepo da imaju mentora, a pogotovo kad završe, jer je mentor osoba koja s tobom može raskovati o tvojim ciljevima, možete realno da li ste ti za te ciljeve ili nisi. I ja sam baš čitala, ovaj, pripremajući se za ovaj naš sustav, ja sam čitala malo i medicinsku literaturu, dakle to su uh, mnogi sustavi shvatili, pa su radili neke istraživanja. Pogotovo, mentorstvo je jako potrebno kod žena. Znači, žene su te koje, na neki način, mi smo uvijek te koje uh, uh, smo jako dosljedne i želimo raditi stvari na pravi način i trebamo imati nekog da nam spotakne i da nam kaže kako, Medicina je ženska struka 100%. Dakle, e, ovo pripada ženama koje, e, koje znaju davati. Medicina je davanje, služenje. E, muški, muška energija nije služilačka energija. I zato njima ne treba često. Oni ni ne žele mentore koja što istraživanje pokaže. Oni se snađu Nađe nađu si nekog svog šefa tamo, on se s njemu dopadne i u muška, muškarci u medicini su u glavnom kirurzi i nešto gdje ne pričaju uopće s pacijentima. Dok sve ovo gdje morate pričati, to rade žene i gdje jako puno dajete sebe i da biste vi bile zadovoljne sa tim, da bi vi tu karijeru dobro stvarili, vi morate imati mentora da vas vodi, da vam ukazuje šta trebate raditi jer inače se kvalitetne žene izgube u tome i, i onda kasnije kad čujem ne vole svoju struku. Što mi je žalosno čuti kad znaju reći, uj, ja sam svom djetetu zabranila da će studirati medicijenu, to nije dobra struka, vam se ja oželostim jer je to prekrasna struka i i, I ja sam uvijek za to da dobri mladi ljudi, kvalitetni mladi ljudi koji, koji
1: uh, su empatični trebaju studirati medicinu. Uh, slažem se s vama s obzirom na to da, je, da su nam stvarno kvalitetni dobri liječnici usmjereni na zdravlje jako, jako važni. I u tom kontekstu koliko vi osobno ste spremni biti mentor mladim kolegama uh, i koje to kriterije trebaju zadovoljiti mm-hmm. za to. Jo ja sam ja bih bila presretna
2: da i, da 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 uvijek kad dođu mladi ljudi i pitaju jel bi ja mogao doći ja kažem da pa da pa dođite pa će vam ja pokazati moje pacijente pa ćete malo sjediti tu razgovarati i tako oni ovoga vidim da se boje zato što vam je u medicini nekako uvriježeno ako ideš neku edukaciju to se mora nešto plaćati dakle medicina vam je korporativni svijet i svaka edukacija ja sam svoje edukacije jako puno plaćala ali ništa mi nije žao jer mm, to je sve u dobro uložen ovac i koji je meni donio puno zadovoljstva ja zapravo mlade ljude u Hrvatskoj bih htjela htjela mentorirati u segmentu psihoneuroendokrinoj jer dok su još mladi dok imaju taj neiskvaren pogled na na liječenje mogli bi usvojiti odma jedan taj holistički integrativni pristup zdravlju, ne samo bolesti. I ja ih uvijek pozivam i širim tu vijesti, evo i ovim putem mladi ljudi koji žele učiti. Mi ćemo imati, vjerojatno kad ova knjiga izađe, radit ćemo i seminare, gdje će oni biti pozvani, ali i van seminara, ja sam u Poliklinici Orlando, u Zagrebu, Klajčeva 8, mene mogu dobiti i preko Facebooka i preko svih drugih mogućih danas telefona i mailova i javiti se meni da, da, da ih ja učim, ne samo u psiho-neuroendoklinologiji, možda da im kažem i neke svoje savjete kako sam ja kao mladi liječnik možda uh, griješila, trebala sam ovaj napraviti možda bi nekom pomogla sa svojim
1: savjetom. Eto, ja, ja sam otvorena za takve stvari. Sjajno. Dakle, Emi trend takav. M se i liječnici i pacijenti dobro osjećaju sa tim pristupom u usmjerenim zdravlju i dobrobiti. M se time i liječnici rješavaju, odnosno smanjuju vjerojatnost vlastitog brnauta. M to i pacijenti traže sve više. Prema tome, ja tu samo vidim hrvatske rečeno vin, 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 vin. Ono, to je vin, vin situacija. Za sve. Pa to je vin, vin situacija. I još postoji jedna ovakva stručnjakinja koja želi da Biče želi tako da je to Biče pa da.
2: Da, bit ćemo nas i više, mi ćemo se svi okupiti i radit ćemo na tom sistemu i ja se veselim u budućnosti. To je sve zahtjevno i to je malo, uh, uh, moraš, kako kažu psiholozi, moraš izaći iz svoje zone comfort. <laughs> ali, ali toliko donosi uh, zadovoljstva
1: i to je ono što možeš ostaviti sljedećoj generaciji. Ja ne bih rekla čak dakle zove se stvarno zona ugode <laughs> iako ja on, uvijek se pitan koliko je zapravo ugodna vaša zona ugode jer je to samo zona nekakvih uobičajenih i ustavljenih načina razmišljanja a kad se dobiju nova razmišljanja i kad se čovjek onako na neki način malo prisili da izađe iz toga i uđe u tu, tu novu razinu dobije jako puno zraka Novo. u pločima i novu ugodu i novu ugodu i ovaj povijeku voleti krila i veselje tako da svakako je dobro izaći za one ugodnosti da,
2: je psiho imunologija nije struka koja je jako komplicirana za provode, da bi ljudi misle da je to teško i lječnike, to je jako jednostavno i za, i za samo, samo komplicirano zvuči <laughs> zvuči komplicirano, a to je zapravo vrlo jednostavno ja neću sad o tome pričati možda o nekom drugom, ali to je, to je toliko
1: lagano i prirodno i lijepo i, i, i svi od toga profitiraju vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovnih FM. Ja sam Tanja Puret, organizacijska psihologinja, a moja današnja gošća je doktorica Sanja Toljan, vlasnica direktorica Poliklinike Orlando i ekspertica za hormone. Neću reći hormonalne poradmeće, <laughs> nego uistinu hormone, ali hormoni su zdravlje i uvijek trebaju biti u balansu. Spomenuli ste anti-aging. Da li neki možda mogu pomisliti da je to nešto u smislu sad se ljudi hoće riješiti starenja ili ostati mladi slično e, i, ima, i vide čak tu i nekakve negativne konotacije cijele priče pa bih ja voljela da ovdje destigmatizirate mm-hmm. riječ anti-aging i objasnite zapravo o čemu mm-hmm. se točno radi i, da, i koliko je to svima potrebno već od koje dobi starano.
2: Evo, anti-aging ili čak kako doktor Herto kaže, te pro-age, zapravo mi smo za staranje, ali za zdravo staranje. Dakle, uopće nismo protiv, do, protiv staranja, ali ako neko ima 50 godina i već je jako, jako biološki ostario, to jasno, on je ovaj, gubi svoj život i gubi ljepotu za ono smisel za, 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 za što je došao na svijet, ja to da uživa. Prema tome, pro-age ili medicina omogućuje Uči dostojno staranje, znači da se biološka i kronološka dob poklapaju i, ili čak da e, budemo biološki e, ispred kronološke dobi, odnosno iza i da ovaj, e, ne ozdravimo, da ne o- razbolimo se i kako ja volim reći za sebe, da će se to meni dogoditi, a i svim ovim pacijentima, da umremo zdravi. Bravo. Da. Dobreno zdravi i kompetentni onda kad mi to želimo. Znači to je proaging medicina. Ne da zadnjih 20-30 godina svog života proveden polješki ordinacijama, kontrolirajući sve moguće specijalističke preglede i kako ih ja zovem postaneš privatni profesionalni pacijent. Košto što znam neke ljude, da sa torbicom hoda od, od specijaliste do specijaliste, nego da zadnje godine, ne zadnje godine, nego da... Do zadnjih daha. <tik> do zadnjih daha <tik> uživaš u životu, da radiš ono što voliš, da si kompetentan, da ti mozak radi, da možeš voljeti, da možeš jesti, da možeš piti, uživati. E, to je pro medicina ili anti-age medicina. Nikako boreja. Ja sam apsolutno uh, 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 užasnuta da se danas mlade žene uh, pikaju te bore uh, pune i tako i to, to, to je kontra kontrapsiho neuroendokrina imunologija. Zdravlje treba doći iznutra. Tako je. Ako bi oni spavale onako kako kaže, kako kaže hormonska medicina oni bi imali tako prekrasnu kožu ne bi trebale ništa
1: u sebe ulagati. E sad tu dolazi jedno ključno pitanje. Mnogi će sad kad vas slušaju e, da je jedino što je važno doći k vama, dobiti možda umjesto pilula ABC koje dobiju kod nekog regularnog doktora koji spriječava bolest, dobiti kod vas pilule DEF i onda je sve rješeno. Koliko vaš pristup uključuje i odgovornost pacijenta e, što to zapravo znači i koliko je zdravlje u našim rukama, a vi ste samo pomagaš, a ne netko kome mi možemo prepustiti svoj život i reći vi se brinite, a ja ću i dalje jest, piti, raditi što hoću ne vježbati a, a doktorica Toljan će se pobrinuti da ja ostanem zdrava do zadnjeg daha. Sva sreća
2: da su danas i ljudi nekako došli na nekak drugi nivo postojanja, da žele biti aktivni sudionice svoga zdravlja i da pače jako su tu zainteresirani i ovaj, žele znati svoje nalaze, žele znati što uzimaju terapije i ovaj, žele aktivno pristupiti. To, to je moja ciljna skupina, to su moje ljudi. Znači, kad dođe, kad dođe kod mene, želim se balansirati i onda idemo, krećemo, radićete ćete ovo, radit ćete ono. Ovo dobit ćete pilule ABC i D, ali ne da bi ste vi nekakav problem stavljali pod tepih, nego da te pilule osnaže vaš organizam, pa da vi onda jednog dana maknete i te pilule i da sve to ode proć, a da vi budete zdravi. Dakle, jasno, treba biti aktivan, ali moram reći da sve više ljudi želi biti aktivni. Znači, to nije problem. Mi danas imamo već ljudi su i obrazovani i problem je što medicina još uvijek tretira pacijente kao nekakvu u tamo saču. Ću stoku sitnog zuba koja ne bi trebala ništo znati. Doktor te pogleda, šuti, baci ti neki papir tamo. Ja sam to kao kolega doživljavala da se sa mnom opće ne razgovara. Dakle, danas. Nije to, ne govorim ja o, o nekoj prije ratnoj medicini. Govorim o medicini 19. stoljeća. se baci papir i ovoga... I osjećaš se jadno. Dakle, danas ljudi već znaju, informirani su, čitaju, obrazovani su, žele biti aktivni studionici. Prema tome,
1: ovo sve dolazi na plodno tlo. Znači, ne samo prepisati, nego i razumijevanje što se događa, zašto se događa, što im je činiti i kad ljudi uzmu stvar u svoje ruke, onda je, onda je i vjerojatnost je. ostanka zdravim i Tako, još, bolje, još bolje. I pravu informaciju dati čovjeku, ne ga
2: zbunjivati. Danas se jako puno zbunjuje. Ljudi pitaju doktore, što mislite o D-vitaminu, o C-vitaminu? Onda liječnici e, daju svoje nekakva privatna mišljenja i бу леда a, a, a tko to može provjeriti šta on priča čovjeku, jel? Znači, gledajte, liječnici još uvijek uzimaju nekakve sebi tako, ovaj, stvari u ruke da mogu raditi, ljudima manipulirati, to može biti jako opasno. Zato, će, zato ja se obraćam mladim doktorima koji mislim, ako bismo mlade doktore potaknuli na pravilan razvoj da bi mogli praktički jednu novu medicinu, jednu humanu medicinu ponovno ovaj, ostvariti, jo?
1: I evo za kraj, jedna poruka mladim doktorima, jedna poruka svim doktorima, i jedna poruka svim služateljima. <laughs> pa
2: ono što, što, ono što upravo ste vi isto rekli, uh, probajte izaći iz te, te, te zone ugode i otvoriće se to novo, novo disanje nekakvo. Uh, teško je reći, nemaj, nemajte straha. Ja znam koliko strah blokira, ali uh, ako čitate moje knjige, ako čitate knjige drugih doktora, ako čitate knjige e, pozitivne psihologije, možda ćete pronaći nešto, nešto što će vas privući takvom pri, pristupu, pa ćete onda reći, pa možda bi ja mogao početi tako razmišljati, pa dođete onda jednog dana do psiho imunologije i krenete tim putem i završite ko zna gdje možda u tim godinama zdravima, veselju, zdravlju, isto vrijedi za pacijenti i za doktore. Pustite se...
1: I imunologija, zdrav život, veselje i ljubav. Draga doktorice Sanja, ja vam želim da do zadnjeg daha kojeg ono još za hrpu hrpu godina ostanete tako pozitivni i inspirativni u širenju ove fantastičnih pozitivnih stavova i znanja svima nama kako bi nam svima generalno bilo dobro. Puno vam hvala što ste bili moja gošća danas i doviđenja i vama i našim slušateljima. Hvala.
0: Praktična znanja u vođenju ljudi slušajte u emisiji Psihologija uspjeha na poslovnom FM.
3: Psihologiju uspjeha uređuje i vodi Tanja Pureta.